0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, doutor Inês, muito bem-vinda. Boa tarde, Fábio, boa tarde, ouvintes. Agradeço a sua presença para esse tema né, de tamanha relevância e atenção né, dos nossos ouvintes aqui sobre o que, que está é, nessa discussão, doutora, é, sobre é, esses diferentes atores né, que compõem esse único tema na possibilidade de retomada. Há muita dúvida, ainda há incertezas sobre a possibilidade de retomar aulas presenciais?
1: Fábio, é importante nós esclarecermos até para poder retomar um pouco o início da pandemia, é, para a gente poder entender esse contexto relacionado à, de, à educação, né, o direito à educação. É, logo no início da pandemia aqui no Estado do Espírito Santo, em março, nós tivemos um decreto estadual onde as atividades educacionais elas foram suspensas. Né? E essa suspensão ela permaneceu ao longo de alguns meses, quando, em outubro, esse decreto ele foi revogado e as atividades elas foram autorizadas a retornarem é, desde que respeitados os protocolos sanitários tanto para a educação infantil quanto para, os demais, para as demais é, etapas da educação fundamental e o ensino superior por meio de uma portaria conjunta da SES e da SEDU. Então, a partir de outubro do ano passado, de 2020, nós não temos mais a suspensão das atividades escolares no estado do Espírito Santo. Hum. O que ocorreu é que muitos municípios não retomaram com essas atividades escolares. Né? Então, nós tivemos um, um problema nesse sentido. E somente agora, no mês de março, após também uma série de reuniões com o Ministério Público, alguns municípios abriram e ainda nós tivemos alguns poucos que ainda permaneceram com essas atividades fechadas. Consequentemente, nós tivemos um agravamento da pandemia no Estado, que culminou nesses decretos, nos decretos de risco extremo, né, onde praticamente todas as atividades ficaram é, sem poder funcionar, as escolas, foi, as escolas foram uma dessas atividades também que, que estavam incluídas e, posteriormente, ao término desses, dessas, desses, término não, né, a partir do momento em que nós retornamos com o mapa de risco e outras cidades passaram também a ser classificadas em risco baixo, moderado e alto, incluindo também algumas em risco extremo, nós tivemos uma publicação de uma portaria conjunta da SESI e da SEDU que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos de ensino nos municípios, classificados aí como risco baixo, moderado e alto, lembrando que o risco extremo ele somente é, é, ele é regulado por meio de decreto estadual. Então, com base nessa portaria conjunta, todas as escolas devem abrir as suas portas. Só que nós temos uma restrição para as atividades em risco alto, que é a, a suspensão das atividades coletivas presenciais. E é exatamente nesse aspecto que o Ministério Público, desde a semana passada, vem conversando com o Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Saúde e de Educação e depois, ao longo dessa semana, com vários segmentos que compõem essa comunidade escolar acerca desse detalhe relacionado ao risco alto.
0: Hum, correto. Que é justamente o risco que a gente atualmente está, né? Por isso que também Exatamente. essa observação do que está por vir. Né? E a conjuntura, pode apontar que a gente talvez tenha né, uma outra alteração, mas não é confirmado ainda. Por isso, doutor Inês, nesse sentido, a a, o, a demanda, né, sobre essa volta, é, a senhora, deixa claro no, no, no resgate que traz é sobre é, a necessidade da educação ter esse esse ritmo, né, retomado. É, nesse caso, para ter uma retomada, quando essa possibilidade, né, tirando aí o risco alto, né, desse como esse obstáculo, se isso for possível, seria uma retomada que o escalonamento é um ponto para é, essa partida acontecer, ou seja, não dá para voltar todo mundo ao mesmo tempo, é isso, né?
1: Então, é exatamente nesse sentido que foi desencadeada essa série de reuniões. Ah, Iniciamos tá. com o Estado também, que vem na mesma, vem no mesmo sentido, né? Posiciona, posicionando-se é, em sentido semelhante a esse, mas a nossa questão é exatamente isso, nós precisamos de dados técnicos até mesmo para agir no momento de pandemia que estamos vivendo. Então, até em razão disso, nós nos reunimos com as sociedades médicas, essa semana do Estado do Espírito Santo, de pediatria e de infectologia, tivemos acesso a um posicionamento dessas sociedades, ouvimos esses profissionais médicos, né, pessoas que, que exercem esse tipo de atividade e também ao longo da semana com as representações dos pais, né, de escolas privadas e públicas, nós também tivemos a oportunidade de ouvir também profissionais da área de pediatria, de infectologia, onde é, os dados são apresentados, né, no sentido de que, é, na, é, que em razão até do momento o epidemiológico o estado está passando, nós tivemos uma, uma queda muito significativa na uhum. ocupação de leitos, né? Isso é, é notório. A taxa de infecção aqui no estado, o RT, ele também deu uma, uma queda muito significativa ao longo desse período aí de quarentena que nós enfrentamos. E isso tudo está propiciando esse diálogo para que a gente possa avançar e focar nesse aspecto relacionado aos protocolos sanitários para o funcionamento das atividades escolares. E nesse, nessa linha, é, de acordo com essas sociedades médicas aqui do Estado, é, não há nenhum óbvio de que até mesmo em risco alto, é, a educação infantil inicialmente e do ensino fundamental 1 possa retornar é, as atividades escolares de, na forma presencial.
0: Hum, que ótimo. É, tem um ponto, uma demanda, é, acho que até cabe essa pergunta, lembrando que o doutor Inês Tomé pôde está aí conosco, promotora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus, que é a seguinte situação, é, sobre a possibilidade de que as escolas particulares pudessem ter uma retomada até é, prévia ou anterior a algum tipo de, de data limite do do setor público. Por causa dos protocolos estabelecidos, né, de, é, de, 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 de equipamentos necessários, é, que tem uma, uma certa logística até mais rápida. Então, é, também os estoques alimentares, né, porque a gente sabe sobre a questão de fornecimento de merendas, por exemplo, no setor público. Enfim, é, essa discrepância em relação à possibilidade de retorno, poderia ser aberta agora também, nessa nova discussão, doutora Inês?
1: Fábio, essa possibilidade não é ventilada pelo Ministério Público. Nós não fazemos, nós não discriminamos entre a educação pública nem a privada. A legislação que hoje está em vigor no Estado do Espírito Santo, ela é muito clara, ela é, ela é para todos. Então, a partir do momento em que esses especialistas orientam e sinalizam no sentido de que a educação infantil, do ensino fundamental... Pode, pode voltar a funcionar, esse retorno dessas atividades presenciais, elas têm que ser iguais tanto para o público quanto para o privado.
0: Uhum. Ótimo. Explicação dada aqui na nossa tarde da CBN e também em relação às questões ligadas à, à, à alternância do modelo, né? o ensino híbrido, doutora é, Inês, nesse sentido, ele também passa a ser uma arma né? para que essas atividades tenham então algum tipo de andamento e que se conectem né? com o, a, a forma presencial com o, com o distanciamento, né? que acho que vai ser um modelo também ainda muito presente. Tem orientações ou se constrói essa orientação nesse diálogo também sobre é, casar o híbrido com o presencial numa retomada?
1: Sim, essa, essa é, uma, é, é sempre um objeto das nossas conversas, né? exatamente porque nós não temos como obrigar as famílias a, a encaminhar os seus filhos né, uhum. para as escolas. Mas aqueles que têm segurança e que desejam que isso aconteça, eles também têm que ser preservados o direito de poder encaminhar os seus filhos para as suas escolas. E, por outro lado, aqueles que não têm essa segurança também têm que ser preservado o direito à educação para que eles também continuem recebendo as atividades escolares por meio virtual.
0: Entendo. E é, o, a senhora tocou nesse ponto importante, né? Não dá para obrigar a família, os pais. E quando eu citei ontem aqui um pouquinho dessa discussão que vocês, inclusive, estavam reunidos, né? Vocês, Ministério Público, enquanto entidade com as outras, também participantes, eu recebi algumas mensagens dizendo, né? Mães, principalmente, que eu lembro que foram 20 mulheres, dizendo que é, meu filho não volta agora, agora eu não tenho segurança. É, e parte também depois é, para esse diálogo com essa parte da sociedade sobre esse temor. Tem essa opção, então, de não retomar, é, de aliás, de não enviar essa criança à sua unidade de ensino, mas e o que complementaria é, ou qual abordagem se daria a uma decisão familiar como essa?
1: Então, nesse aspecto, é, nós teríamos que adentrar também, futuramente, em, futuramente eu nem falo, eu já, nós já teríamos que adentrar nesse aspecto porque, assim, a partir do momento em que, é, que torna-se optativo você mandar o seu filho para a escola para que ele assista as atividades de forma presencial ou que você opte para que ele fique em casa recebendo essas atividades do, de modo virtual, de qualquer forma, a avaliação ela vai ter que ser única tanto para aquele que está presencial quanto para aquele que está fazendo acompanhamento virtual. Então, assim, é, um, é uma situação presente e que nós também vamos ter que enfrentar isso aí
0: isso são vários enfrentamentos, né doutora Inês, tem um, Muito. tem várias várias frentes aí de, de desafios enormes então
1: exato muitos enfrentamentos Sim. ainda isso é Sim. só o início, né Fábio?
0: por isso o ensino universitário, qual a leitura sobre ele? Até recebi aqui o, o, Mar, o Marcos falando. É, pouco se fala sobre universitários, são as pessoas né, que têm, ele até usou aspas, mais consciência. É, acho que pela questão da formação né, e também né, do entendimento, acredito, dos protocolos. É, o ensino universitário tem maiores impedimentos também para a retomada da pergunta dele?
1: Nesse primeiro momento... O que a sociedade, as sociedades médicas, né, tanto a pediatria quanto a de infectologia, nos, nos, nos posicionou foi a respeito dessa faixa etária, né, que é o, o público da educação infantil e do ensino fundamental. Então assim a questão voltada para o ensino superior ela também não está fora da discussão e, e assim que nós resolvermos esse problema esse problema essa questão relacionada a esse público é, avançaremos nesse sentido.
0: ótimo. Bem, então a gente vai acompanhar a mapa de risco nesta sexta e a senhora acredita que a gente, então, na segunda pode ter já uma nova frente em relação a questões de prefeituras estabelecendo a retomada da sua rede municipal, por causa da faixa etária que a senhora colocou, né, que acaba preponderando muito mais para prefeituras. O que a senhora acredita para a próxima semana, então, doutor Inês?
1: Fábio, é, eu falhou na hora que você estava falando, você pode só retomar o início...
0: Claro, eu falava que a gente vai ver né, o mapa de risco né, acontecendo, sendo divulgado nesta sexta, mas com a implementação sempre na semana seguinte, no caso a segunda. Então a gente teria prefeituras em discussões é, mais próximas, é, até pela representatividade que o ensino municipal para essa faixa etária né, do ensino fundamental tem, é, para uma retomada seguindo protocolos, ou seja, discussão de protocolos já para as prefeituras na próxima semana?
1: Então, Fábio, é importante também esclarecer, né, já que nós estamos falando em, em municípios, que a, que a coordenação epidemiológica, ela é atribuição do Estado. O papel dos municípios é cumprir, dar cumprimento, executar essas medidas é, sanitárias que estão sendo adotadas por parte do Estado do Espírito Santo. Então, nessa linha... É, os municípios hoje, independente da classificação de risco, eles têm que adotar todas as medidas necessárias para que todas as suas escolas estejam abertas, funcionando adequadamente. Aquelas que estão em risco alto até que ocorra mudança nessa nova portaria, nessa portaria em vigor da, em, conjunta da SESI e da SEDU, elas também têm que permanecer abertas e estar tá pronta para atender e prestar o atendimento à família e a criança, o adolescente, o jovem, que necessitar desse atendimento. Então, hoje, no âmbito do Estado do Espírito Santo, não era para termos nenhuma escola de porta, com as portas fechadas. Hum. Todas deveriam estar funcionando. As escolas classificadas no risco baixo e no risco moderado, funcionando com os protocolos sanitários que já estão, já então, se foram divulgados, eles já têm conhecimento é, em funcionamento e em plena efetividade. As escolas com risco alto também têm que estar abertas e já fazendo os atendimentos individuais, com as horas estabelecidas ali para cada estudante. Ou seja, na, hoje, no estado do Espírito Santo, não deveríamos ter nenhuma escola com as portas fechadas.
0: É isso, explicação claríssima mesmo. E a regência, então, sempre seguindo o mapa de risco?
1: Sempre seguindo o mapa de risco.
0: Ótimo, é isso. Com os seus decretos, e né, para isso no... funcionar. E os
1: protocolos sanitários, né, Fábio?
0: É, é. Ótimo, isso mesmo. Queria agradecer, doutor Inês, mais uma vez, a importante né, parte da tarde que a gente tem aqui, podendo discutir com a senhora esses pontos tão é, relevantes, inclusive citando né, o caso da educação conosco aqui no Espírito Santo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Uma boa tarde.
1: Boa tarde.